0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. de la tarde, con tres minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por arrancar una edición más de esta tarde con nosotros, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en una tarde. La verdad, nublada, lluviosa en algunos sectores del Valle Central. Muy contentos Glenn Montero, Sergio Castro, Luzania Víquez. Hoy con Polo Yoda del Arranque y un servidor Esteban Aronne. Saludo también a César Salas que ahí está dándole soporte a Glen. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Somos Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en vivo. Son las 3 de la tarde ya con 4 minutos. Y muy contentos de compartir temas de actualidad temas de utilidad y sobre todo eh, mucha, pero mucha intención de brindarles eh, un contenido mejor que el 2022, que ya se nos fue el sueño Bueno, compañeros,
1: por cierto, si seguimos con el tema de las pintas sí, eh, de ahí mayo va a estar muy frío, ¿verdad? Porque <ríe> porque qué día más eh, frío, ¿verdad? Está particularmente frío, al menos aquí por el sector de la bruca
2: Yo tengo una buena costumbre y creo que, que el tiempo y las pintas y demás me han dado la razón. Ajá. No he bajado el paraguas del carro.
1: Ah, qué detalle. Y no lo voy a bajar.
2: <risa> ni el chaleco, ni nada Siempre tengo que andar algo ahí porque este Estamos en verano
1: uh -huh. No, y es ¿verdad? que uno no sabe Costa Rica es así, es, 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 tiene un clima Tan tan variable, de verdad En cuestión de 200 metros puede cambiar sí, El sí, clima, sí. puede haber aguacero Y después sol, entonces bueno, de mejor andar Ahí el paraguas, la capa Las botas de ule, lo que tengan <risa> Con tal de no llevarse una buena mojada Porque si sí, aquí por el sector de la bruca está muy frito Pero lo bueno es que aquí estamos Al pie del, del micrófono Al pie del micrófono para llevarles a ustedes Información muy útil porque vamos a comenzar El año con el pie derecho Y nosotros les vamos a ayudar a lograrlo
0: Claro, una canción que nunca Pasa
2: de moda y, y que bueno Lo pone a uno de buen humor eso es, eso es como, sí. como digamos, cuando uno le dicen, Tomas esta pastilla para estar mejor uh -huh. Algunas canciones Pasar, son para estar mejor sí. Cuando uno necesita recargar las baterías la canción se llama Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, está, debes de estar feliz, uh -huh. por decirlo de una manera. Uh -huh, sí, uh -huh. Sé feliz. Pero yo le cambiaría eso por el tema que vamos a tener más adelante en el programa. No te preocupes, ocupate. Uh -huh. Don't worry, get busy. Uh -huh. Ajá, muy <risa> bien.
1: <risa> me gustó, me buenas gustó. Buenas tardes, Paul, ¿Qué
2: tal esa nueva frase, ese nuevo título para una nueva canción?
3: Muy buenas tardes, óigame. ¿Qué manejo?
1: ¿Verdad? Por,
3: por, por Dios
1: Yo estaba a Paul con una sonrisa deseando escuchar ese tema
3: Contagioso <risa> <risa> No, no, ¿qué manejo de, de, del idioma? Ah, ¿Verdad? ¿Qué fluidez? Increíble. ¿Qué fluidez? No, 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 nos vamos a poner en clases por aquí
1: No, pero pero yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Sergio sí, Porque sí. a veces nos preocupamos, pero no nos ocupamos Entonces nada, nada ganamos
3: De nada sirve preocuparse tanto y no ocuparse, eso Exacto. es cierto Exacto Pero no, está buenísimo, vamos a cambiarle el, el título a esa canción Aunque es esa canción de por sí, ya solita
2: Ya ella sola, es así está bien así está Lo que bien. hay que hacer es buscar una manera de, de que cuando uno la cante, Uno diga, bueno, sí, estoy feliz, pero sí. ocupado Exactamente.
1: Y esa canción además tiene todos los años del mundo, ¿verdad?
2: Esa canción sí, tiene muchos años. No, por supuesto. Tiene más que vos, que
3: todos juntos. No, no, no. No, todos juntos, no, pero 1988. Ah, bueno, entonces no. No, no.
1: Tiene casi que mi edad. Casi que mi edad. Casi que mi edad. Y muy interesante. Soy más vieja yo que la canción.
2: Bueno. Ah, Usted vea que es nueva Muy <risa> nueva es muy nueva no, Bobby, no, edades, ¿no? Bobby McFerrin es un cantante de, Nacido en Manhattan el 11 uh -huh. de marzo de 1950 Está cerca, van a cumplir 73 años Y esto lo hemos hablado Y cada vez que toquemos y que suene esta canción Vamos a hablar de la facilidad que tiene vocal Porque en este, en este tema particularmente No hay un solo instrumento musical Todos son sonidos que él hace ¿verdad? Y cuando hace el bajo es ah. golpeándose el pecho y, y, ah. y él logró grabar la canción interpretando todos los sonidos que hay ahí y grabando sobre ellos pero todo absolutamente todo lo que aparece en la canción son sonidos él. generados por él.
1: Wow qué interesante ese dato! Sí. No, no
2: Van desde hasta los cachetes ¿verdad? Serio es decir desde todo.
0: todo? todo. Sí Exacto. sí sí es que eh, he leído algo de esta canción no, no, no a profundidad ni como usted serio para nada pero sí sí algo uno conoce ahora. Esto es reggae, esto es eh, ¿qué, qué estilo
2: es. Qué? No, digamos que puede entrar en, en un jazz. Jazz, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, tiene, tiene, sí, tiene un ritmo ahí medio caribeño, ¿verdad? Por supuesto que uno lo puede meter ahí en algo, pero las características de la interpretación de él y de todo lo que él logró hacer tienen mucho que ver con, con unas habilidades de artistas que graban jazz. Uh
3: -huh. A mí lo que me llama la atención es eso que dijiste, el, el, el sonido del bajo es el golpeando, es el pecho. Exacto. ¿Eh? Marque, hacerlo mente. rítmico el sonido del bajo eh, y bueno. que suene bien, y que suene bien sí, para que no
1: suene
3: como así
2: Exacto. que no suene como ¿verdad? Tarzán tirándose de la liana
1: exactamente hay, hay un término
2: que se utiliza mucho principalmente en el jazz Ajá. que Ajá. se llama Scat que Ajá. es cuando un artista está tocando el piano y hace con su voz los sonidos del piano, está ah, escateando mi amiga, mi amiga. Luis Alonso Naranjo uh -huh. hace mucho eso cuando Alonso toca Alonso scats, con, el, con el piano, sí, sí, sí. entonces un día le quiero preguntar a ver si el nombre scats tiene que ver con escatear claro, propiamente
3: claro. Sí. Opa, pero sí. igual los
2: guitarristas uh -huh. uno de ellos, muy famoso George Benson, cuando está tocando su guitarra y hace uh -huh. un solo, uh -huh. él imita el sonido él sigue el sonido de la guitarra con su voz, con su voz. y eso es escatear un gran músico, es mucho Aranjo. del jazz y bueno
0: Buen aporte de verdad. Son las tres con nueve minutos. Vamos a arrancar con Polo Yoa hoy, director de noticias monumental. Así es, como, como Sergio decía, tenemos un invitado de lujo en cabina eh, cerca de las tres con minutos, un poquito antes para revisar propósitos de fin de año, cómo cumplirlos, cómo no. Trazarnos 200 metas y después no hemos cumplido ni dos y ya nos vamos. Y de la primeros. dejamos
1: tiradas. La, sí,
0: la lista que tiene uno pendiente desde el 2015, ¿verdad? Eh, sí, bueno,
1: claro, yo creo que incluso desde antes. <risa> todos van a estar fit sí. y todos van a comer saludables. Un amigo ¿también? dejo
2: en diciembre. Y aprender me un idioma. perdón, bajar 12 kilos y gracias a Dios ya me faltan 17.
1: <risa> Dios mío.
0: Muchísimas <No>, <risa> la... sí, sí, gracias. Ay, eso no. Pasa. Qué barbaridad. Un
2: rápido saludo para Pedro Castro,
0: uno de los oyentes, también analistas, por cierto, abogado de profesión de eh, Radio Monumental, no solo está tarde Oye, los, los distintos espacios, morado, de corazón trabajando en la casa, teletrabajo, desde Ochomogo, mucho frío, pero sin lluvia, así así es, ha sido un día eh, con distintas tonalidades, gracias a Pedro y que sea fiel oyente y también analista de esta tarde en el año que arranca, Paul, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes, nada más, voy a, porque estaba revisando precisamente las, las estaciones de eh, automáticas que tiene el Instituto Meteorológico Nacional. Ahora que hiciste, dijiste el sector de Chomogo. Chomogo sí. Bueno, la, la estación más cercana es Istarú, en el, Entre Ríos. Ahorita la temperatura es de 16 grados, 16.5 grados. En San José, en San José estaba viendo que la temperatura es de 18.8 grados. Eh, la sensación térmica que esa es la sensación, eso que nosotros sentimos realmente, que aunque no tengamos un, un termómetro un uh -huh. algo para medir la temperatura pero sentimos el frío, está en 14.8 grados lo sabía ¿Ves? entonces digamos que eh, el frío está calando sí, sí, el sí, frío sí. está calando para los que eh, estamos en aquí en este, en este querido San José, está haciendo un poquitico
0: de frío, sí. Y Bea, Paul, es que el Instituto Meteorológico De verdad ha cambiado muchísimo En materia de redes sociales, eh, información digital y Ya revisé bien que no era un día anterior ¿no? es A esta hora 3.8 minutos 3.11 más bien Va Un poco atrasado, tal vez la hora del meteorológico Pero eh, sí, es, es una fecha de hoy En Liberia, en la estación del aeropuerto Daniel Oduber Está a 27.3 grados centígrados Lo cual no es tan alto para estar en Liberia ¿verdad? Yo uh -huh, sé que ya es, uh -huh. no, no es la una Ni, la, ni las doce mediodía que es una hora de mayor calor, pero en Liberia 27.3 no es tal vez de las temperaturas más altas.
3: Bueno, la temperatura ahorita estoy revisando el volcán Irasú 7 uh
0: -huh.
1: grados 7 grados
3: en el volcán Irazú, claro la tensación térmica ahí es de 3.5 grados, así que bueno mm.
1: Mejor nos quedamos de aquí <risa>
0: Está con buen café, por lo Mucho menos mejor.
1: por hoy Bueno, por eso, entonces
3: sí, eh, se nubló un poco la tarde, la tarde estuvo bastante eh, la mañana, perdón, estuvo bastante despejada, bonita, soleada, aunque sí con una brisa fría y ya ahora después del mediodía se nubló bastante y sigue ahí en ráfagas más fuertes eh, de viento así que bueno yo es que no saco los paraguas ahí como, como decía Sergio. Sergio yo no saco los paraguas del carro
1: Sí, no, yo tampoco, no, ahí los, los tengo uh -huh.
0: Puro un muchacho que se llama Esteban Sí, sí el problema es que hay un problema... muchacho
1: que se llama Esteban que los tiene pero nunca los usa, entonces siempre llega mojado Bueno, ojalá que no nos pase eso, ¿verdad? tampoco así
2: Es, es un donador de paraguas Un <risa>
3: donador anónimo de paraguas sí. <risa> 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 Bueno, en, entremos, entremos con las noticias, entremos con las noticias. Eh, La noticia, una de las noticias más importantes a esta hora de la tarde fue que el Ministerio de Salud solicitará a partir el próximo 9 de enero a las personas procedentes de China, Hong Kong, Macao o Taiwán la prueba de que son negativos de COVID-19 para poder ingresar a Costa Rica. La decisión la tomó el Ministerio de Salud y ya fue notificada eh, fue notificada eh, por medio de este, este ministerio. La medida también regirá para aquellos que estuvieron en las zonas al menos 14 días antes de llegar a a nuestro territorio, así que mmm, se suma el Ministerio de Salud a esta recomendación que está haciendo la Unión Europea, que la, la mayoría de los países de la Unión Europea están aplicando esos eh, test, esas pruebas, lo están solicitando a quienes vengan de China uh -huh. y de ciertas eh, localidades, de ciertos países, eh, bueno, Hong Kong, Macao, Taiwán, todas esas, eh, todos esos países eh, están solicitando un test negativo de eh, COVID-19. Así que eh, nuestro país también se suma a eso. A partir del próximo lunes se estará solicitando a los viajeros eh, una prueba negativa de COVID-19 para eh, evitar eh, o que venga, que entre una variante principalmente. Una variante de Omicron que estaría afectando o que está afectando gran cantidad de Europa y China. China, y China. China en este momento está eh, bastante, bastante, eh, como una explosión de casos muy importante que ya ha saturado hospitales. Sí, Así que.
0: Se ha dado hasta apunte en los últimos programas uh -huh. del año de que en China esto volvió otra vez y mascarillas y sitios cerrados. Y bueno. En Estados Unidos también ah, en ciertos sí. lugares
3: están exigiendo. ¿no? Sí. Exacto. Entonces, bueno, ya esto comienza a darse a volver a ciertas a ciertas medidas. No podemos decir que son restricciones, pero sí ciertas medidas que tienen que ver con la prevención para tratar de evitar eh, un, un nuevo pico, nuevo pico de casos. Eh, en este caso de, de subvariantes de eh, la Omicron de Covid 19 Así que. Muy interesante lo, la medida que está tomando el Ministerio de Salud en las últimas horas. También hoy se dio a conocer el, eh, la tasa de desempleo con la que termina el 2022 y comienza el 2023. La tasa de desempleo es de un 11,6%, esto quiere decir que aproximadamente unas 200 87 mil personas están buscando un puesto de trabajo, eso según la más reciente encuesta continua de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que ya corresponde al, trimestre del, al último trimestre eh, del 2022. Hay un aumento muy leve, aumento de un 0,2% eh, con base en el último informe, pero sí llama mucho la atención eh, cómo cierra el año en el desempleo, la cantidad de personas que eh, están sin trabajo en este momento, sí. unas 287 mil personas están buscando trabajo, así que eh, muy importante ese, ese punto porque eh, de ella, es, es parte de la recuperación económica que esperamos esperamos se vaya dando poco a poco en los próximos
0: meses. Sí, y sigue el tema de, del rostro femenino en el desempleo, ¿verdad? en su mayoría son mujeres. Exacto,
3: eh, muchas son mujeres, hay mucha gente que, se está, eh, que está entrando al subempleo hoy o al empleo eh, informal, informal, que eh, eso también conlleva otra serie de situaciones, principalmente lo que es la afectación de eh, la caja costarricense sí. del Seguro Social y que eh, conlleva también que no se pague un salario mínimo que eso es muy importante que, que no haya una regulación de un pago de un salario mínimo que eh, esté acorde a la situación de la ley eh, también, eh, yo no sé, esto se viene detectando desde o se, se comenzó, comenzó a regir un cambio en el impuesto del de valor agregado del IVA en el cobro, y esto ha generado muchas dudas, ha generado dudas de que si sí, los licores y las gaseosas principalmente, y algunos productos, porque también hay otros productos que se han visto eh, afectados de esta forma, como lo son bombillos, fluorescentes, espirales, eh, incluso cosas más grandes como lavadoras, refrigeradoras, cocinas, bueno, eh, el primero de enero comenzó a regir un cambio en la forma como se evidencia el eh, cobro del impuesto al valor agregado en estos productos, principalmente licores y gaseosas. Y eso tiene que ver mucho porque este impuesto se cobraba pero estaba incluido dentro del costo final, por uh -huh. decirlo así, uh -huh. y no se reflejaba en la factura final. Ahora, por una decisión eh, que se había tomado años atrás por parte de tributación, eh, eso tiene que reflejar eh, tiene que reflejarse, si usted compra una gaseosa o licor importado o, eh, o un bombillo, tiene que reflejarse en la factura realmente cuánto es lo que está pagando de impuesto, de impuesto al valor agregado. Entonces eso ha creado confusión, tanto así que en los supermercados se ha colocado un, re, un rótulo y eh, eso ha creado confusión en el sentido de que no se sabe si hay aumento en, mm. estos, en el precio de estos productos o si más bien es nada más una situación de reflejo eh, de la factura entonces sí ha creado un poquito de, de dudas en la gente sobre, el, sobre si hay un incremento en el precio eso va a depender mucho y les digo así, va a depender mucho de cómo, de cómo lo adquirió el local comercial eh, y cómo lo va a trasladar a trasladar ese costo a los, a los clientes. Eh, muchos, muchos productos también por inicios de año aumentan de precio de por sí, uh -huh. eh, mucha gente aprovecha para aumentar un poquito los precios, entonces es posible que se encuentre también incrementos en el precio de estos productos, pero lo más importante es que a partir de ahora usted debe fijarse que si compra este tipo de productos, licores, gaseosas, uh -huh. tiene que ir aparte, el, lo que le están cobrando del IVA el precio puede ser el mismo pero sí tiene que decir aparte en la factura cuánto le están cobrando de IVA, uh -huh. solo para que lo tomen lo tomen muy en cuenta porque sí eh, es, es bastante ha llamado mucho la atención y mucha gente ha estado llamando sobre este, este hecho y hay tres, tres noticias internacionales que quiero resumir rápidamente bueno primero la el funeral de el Papa Emérito Benedicto XVI, que fue ya sepultado en la cripta que perteneció a Juan Pablo II, ya tras una misa multitudinaria de, a la que asistieron miles de personas, eh, solo dos delegaciones oficialmente, pero que sí tuvo eh, muchos invitados, que tuvo mucho simbolismo, eh, recordemos que el Papa Emérito ya no era el Papa Reinante, como se le dice, uh -huh. sino que era ya se le considera como un expresidente, un ex jefe de estado, y por lo tanto eh, era un poco más sobrio que el funeral de un, de un papa. Aún así, sí hubo simbolismos importantes, eh, el papa fue enterrado, como es como dicta la tradición, en tres eh, ataúdes, uno de ciprés, uno de plomo y otro de adobe. De adobe eh, y de adobe, no, de un, bueno, de un, de un, de un pino eh, muy particular. Y, eh, y ya fue sepultado, pero sí hubo varias varias eh, varios simbolismos. Uno que ha llamado mucho la atención: que el Papa Francisco, pese a sus limitaciones para caminar, él se puso de pie, esperó el féretro ya eh, antes de que ingresara a la basílica, nuevamente a la basílica de eh, San Pedro, y. Eh, además de impartirle la bendición rezó rápidamente sobre el, sobre el féretro y ya lo dejó continuar pero sí eh, estuvo muy cargado de simbolismos este, este, este funeral del Papa, recordemos que la primera vez que eh, eh, oh, bueno, Olmo o de Roble, gracias, Roble, gracias. Len, uh -huh. es que lo hice de memoria y y vi otro otra palabra, pero gracias por el por la aclaración. Y eh, sí eh, llamó mucho la atención por ese simbolismo. Otra de las informaciones importantes y es que Estados Unidos aceptará 30 mil inmigrantes al mes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Eh, esto de una manera. Eh, segura eh, y humana en una en una medida que está diciéndoles el gobierno de Estados Unidos de forma humanitaria pero que está pidiendo que estos inmigrantes no lleguen hasta la frontera de los Estados Unidos uh -huh. si llegan hasta la frontera de Estados Unidos como está pasando en este momento que hay unas oleadas tremendas uh -huh. de inmigrantes principalmente venezolanos no van a ser recibidos no van a, se les va a impedir la entrada incluso la, la frontera la frontera en Estados Unidos en algunas partes, por ejemplo en, en Laredo en Texas, está siendo eh, reforzada por miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para evitar precisamente que haya que la gente pase entonces, Estados Unidos aceptará si sí, 30 mil inmigrantes al mes procedentes de Venezuela de Cuba, de Nicaragua y de Haití, pero lo harán bajo un procedimiento en las distintas embajadas eh, y en y en los en las delegaciones que eh, está, está estableciendo el Departamento de Estado. El presidente Joe Biden también hizo un llamado y dijo: no vengan a la frontera sin haber iniciado el proceso legal, porque si no, serán devueltos. Esa es la advertencia.
2: Pero sí. Perdón, ¿y el trámite si es a través de la frontera terrestre?
3: No. O vienen, o, ¿verdad? Exactamente. Tienen que venir en avión. Tienen que llegar eh, muchos en avión. Eh, tienen que llegar eh, o pueden llegar terrestre a la frontera, al puesto uh -huh. fronterizo, uh -huh. pero ya tienen que haber adelantado el proceso, o sea okay. tenés que haber ido a una oficina a claro, solicitar sí. el ser estar, sí. ser candidato dentro de ese sí. dentro lo de que no esa. quieren
1: es que lleguen como, como mojados, como llaman popularmente
3: mm. sí, Exacto, que sí. no lleguen sí. en oleadas Ajá. hasta sí. la frontera a ver si sí. Sí. me dejan entrar sin, uh
0: -huh. sin, sin ningún trámite sin ningún trámite sí,
3: iniciado eh. O sea, podés empezarlo a hacer en una, en una embajada, en la embajada eh, de Estados Unidos, en, en eh, 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 ahí de camino, pero pues okay, que ya pues empiece, o, uh -huh. o por los medios digitales. Bueno, entonces es una forma… Serán devueltos por así decirlo. Serán devueltos, sí, sí. Esa, es la, esa es la advertencia. Sí. O sea, esta oleada que hay, esta oleada de gente que camina, que camina desde nuestros países, que atraviesa, por ejemplo, nuestro país, que inicia desde Nicaragua, por ejemplo, una, una migración no va a ser recibida sencillamente, y eso eso ha llamado mucho la atención, pero sí es una cantidad considerable, 30.000 mil inmigrantes al mes de esas nacionalidades, o sea ya es eh, es, es un dato eh, fuerte y para que inicien los que quieran inmigrar, tal vez nos están escuchando bueno, Ajá. inicien desde ahora los, los trámites.
0: Trámites. sí, sí primero porque no, no, eso no, es un, eso no es algo rápido pero, no,
3: no, no es una situación eh, rápida es, eso lleva su tiempo lleva su tiempo uh -huh. Y la otra eh, noticia internacional que está muy fuerte es eh, la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo hijo de Guzmán, Chapo. en un operativo de la policía, eh, de la policía eh, mexicana. Eh, fue...
1: En eh, Sinaloa. En fue Sinaloa.
3: Y esto ha provocado, porque fue capturado y de inmediato eh, se subió a una... A, un, a una aeronave del ejército mexicano que lo trasladó al, al, al Distrito Federal, a la Ciudad de México antes de decía Distrito Federal ahora es la Ciudad de México, perdón y eh, provocó que hubiese enfrentamientos, ataques de grupos narcotraficantes en Sinaloa y en, en, principalmente en la ciudad de Culiacán eh, incluso la, la los, eh, los cuerpos de seguridad de este estado han pedido a turistas quedarse dentro de las habitaciones de los hoteles, quedarse dentro de los hoteles, no salir ni siquiera de la habitación, ni siquiera de las habitaciones, para evitar eh, que haya personas eh, en las calles. Pero sí hay ataques fuertes, principalmente en la, en la, en la ciudad de Culiacán, eh, donde los miembros de los, de los carteles afines al hijo del Chapo Guzmán están enfrentándose con la policía e incluso eh, haciendo ataques contra los civiles. Eso es muy, muy eh, muy peligroso y por lo tanto eh, se están dando balaceras, eh, bloqueos en las calles. Bueno, la situación está bastante tensa en México, principalmente en la ciudad de Sinaloa, por la detención del Ovidio Guzmán alias el ratón
0: el hijo del Chapo Guzmán bueno así es el, así es el mundo de, de gente que se dedica a eso es, es muy lamentable lo que luego viene cuando hay detenciones y cuando hay eh, asesinatos de, de algunos de esos capos eso tiene mucha cola pero Qué bueno, triste
1: y yo vi sí. bueno porque esa ha sido la noticia toda la mañana sí. verdad, en las redes sociales y yo estaba viendo una foto no preciso cuántos años tiene eh, Ovidio pero se ve que es un muchacho bastante joven y sí. uno dice, Dios mío, qué lamentable, ¿verdad? Que desde tan joven, ¿verdad? Por todo lo que ha vivido eh, el Chapo o lo que aprendió del Chapo, vea, él está siguiendo sus pasos y salen muchas personas afectadas también.
3: Y es una situación muy particular que en México se es los grupos precisamente para crear desestabilidad eh, social la emprenden contra la misma población uh -huh. y eh, crean ese, ese problema de seguridad, un, que, caos, total. un caos, caos total, un caos que llega un momento sí. en que no
0: puedes atenderlo con toda la fuerza es, que es total tendencia, Lucy. está, es, ni siquiera hay que buscarlo mucho, de una vez, son 32 años lo que tiene, imagínese,
1: imagínese
2: y en realidad este, esta situación en el momento en que el, el gobierno y el ejército ataquen, de la misma manera lo que hace es que se complica aún más, sí verdad, porque no es la única ciudad donde ellos tienen los tentáculos. Sí, están muchos fuera del país. Es una es una vida muy complicada,
0: de verdad. Son las 3 con 28 minutos. Paul, muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros hoy desde el arranque.
2: Y, ah, bueno, ahí síguen, estamos gracias. y estaremos, eh, los invitamos a las 7 de la noche. La de ahí la ahí noche, estaremos,
1: la a las 7 muchas en punto, gracias. entonces. Gracias a usted, Paul.
2: Bueno, vamos al corte comercial con Río Roma. Gracias, un millón. Ya regresamos. Son las tres con 40 minutos.
0: Gracias, Glenn. Gracias a todas las personas que están con nosotros, que nos reportan sintonía. Estamos en vivo acá desde los estudios de Radio Monumental en La Bruca. Muy agradecidos con ustedes y eh, como habíamos dicho desde arranque de año y antes del corte comercial que vamos a dar en este bloque eh, luz a la gente, eh, en ¿verdad? Eh, estamos escuchando gente luminosa del arrebato, gente que nos inyecta a seguir adelante, gente que nos ayuda a estimularnos, pero gente que nos inyecta para seguir adelante, pero que también eh, ha sufrido, ¿verdad? Porque venimos de dos años duros y complicados, y no quiero durar mucho en la introducción. Cuando arranca el año, Sergio y Luzania, y los amigos que nos están escuchando, a veces nos planteamos tantos propósitos, y va terminando el primer mes del año, Lucy, y hemos cumplido dos de los 20 que teníamos para los primeros 15 días sí, y ya viene hasta la depresión no, no, es, no es necesariamente así, verdad pero ya viene como un sentimiento de que no puedo, de negativismo entonces a veces es como bueno ser un poco más asertivo en lo que queremos lograr.
1: Sí, no, hoy de hecho ese es el tema que vamos a desarrollar porque creo que tenemos que aprender cómo plantearnos metas, cómo plantearnos objetivos y que no se vuelva más bien una etapa de frustración, o a veces somos nuestros peores verdugos. Sí. Uy, dije que iba a correr y no fui, porque me quedé acostado. No, ya que bien que comencé. No, no, entonces ya no comienzo esta semana, comienzo la próxima. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy para cumplir con esos objetivos y aprender a educar nuestra mente.
0: Sí, así es. Gente luminosa, Sergio. Una gran canción
2: totalmente relacionada con, con el tema que ya estamos por desarrollar. Sí, hablábamos ahora, antes de salir al aire, que... La gente luminosa existe y tenemos mucha gente luminosa a, a sí. nuestro alrededor. Hay otra gente que es muy positiva, pero para, para ellos. Uh -huh. necesitamos, necesitamos gente que ah. irradie ese positivismo. Los dueños y que, de la verdad y todo. Sí, 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 son muy positivos. Y uno los ve muy positivos, pero es un tema personal y, bueno, no le dan a uno la receta ni, ni el huevo frito. ¿verdad? Así es que sí. <risa> vamos para adelante, lo de gente sí. luminosa, gente que nos, que nos ame.
0: Claro. Así es, le damos la más cordial bienvenida a don Javier Badilla que está con nosotros, eh, nombre de aquí de la casa, verdad. nos ha atendido varias veces, ha estado aquí en cabina, él es experto en programación neurolingüística, eh, vamos a, ver, a re recapitular un poco qué es programación neurolingüística, también tenemos muchos minutos, bienvenidas a sus consultas en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, en el 905 90522000, don Javier bienvenido, feliz año, de verdad es un gran gusto tenerlo de nuevo acá, ¿Cómo lo ha tratado este año nuevo y, y bueno, ya usted escuchó la introducción que hicimos, a
4: veces queremos de todo en un mes. Bueno, muchas gracias por invitarme, eh, pues no, de maravilla, unas veces bien y otras de maravilla, como siempre contesto, sí. aprendiendo mucho y siempre pues dispuesto a sacarle el mayor provecho a, a toda vivencia, a toda experiencia, aprendiendo de los demás, que al final de cuentas nuestra misión en este mundo es aprender para ser exitosos, para ser felices, para ser prósperos, uh -huh. a eso vinimos a este mundo, a pasarla bien, sí. nadie vino a sufrir. Es lo primero que tenemos que entender, cuál es mi misión en este mundo, de ser feliz, aprender, ser exitoso. A eso vine. A otra cosa no, si no me devuelvo por donde vine.
1: Bueno, y si usted es de las personas entonces que ay qué cómo le va, no, ay, como Dios quiere, que no sé qué. Bueno, entonces vamos cambiando ese chip, vamos cambiando ese chip, ¿verdad? Don, ahí don Javier. A mí me está
0: recordando <risa> usted a mi mamá que en paz descanse, que yo le decía cómo está, papito hoy y yo, ay, mami bien y bueno, a ver, okay, okay. <risa> ya, sí. ya si era algo ya más grave y ya Ajá. se sentaba algo Ajá. así, pero pero entiendo, tratar de buscarle este, eh, de positivismo a la vida, tenemos una gran cantidad de consultas en serio Luzania y la gente que nos la quiere hacer yo, yo tenía nada más las ganas de partir de una inicial cuando arranca el año ¿qué, qué, te, qué debemos valorar? y adelante Lucy también aquí con, con no, nada. es
1: que lo que decía proponer compañeros sí. ¿qué les parece si para ilustrar mejor esta conversación escuchamos el audio que ejemplifica qué es lo que vamos a desarrollar hoy con don Javier para poder abordar el tema más a fondo y así que más bien don Javier nos venga a ampliar un poquitito más, ¿les parece? Super. Absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos con esto y ya venimos con don Javier. Un nuevo año llegó. Se fue un 2022 muy duro, retador, de transición. De una pandemia que a todos nos golpeó de una u otra forma, pero que nos dejó una gran dosis de resiliencia. Como es común en la mayoría de la gente al llegar un nuevo año, nos planteamos una, dos, tres y hasta diez metas y poco a poco cuando el calendario va avanzando, se van desvaneciendo. El no cumplir metas, según explican los psicólogos y especialistas en comportamiento humano, puede inducir a decepciones, malestares internos y hasta ser causa para deprimirnos. Llegamos al 2023 y sí, abramosle las puertas con ilusión, positivismo y con metas, pero que no sean quizá ni muchas ni irreales. Hoy, en Esta Tarde, analizaremos con un experto en programación neurolingüística cómo plantearnos metas reales, de qué forma cumplirlas y errores más comunes a la hora de encarar un año. ¡Participe con nosotros!
2: Esta tarde...
0: Bueno, Javier, creo que con esta introducción que preparamos los tres en La Voz de Luzania,
4: tiene usted la palabra. Ok, bueno, lo primero es eh, identificar qué es lo que queremos. Muy importante, antes de saber qué es lo que queremos, qué cambios queremos hacer, es saber qué podemos hacer, saber cuál es nuestra misión, como decía hace un rato. Ok, ¿cuál es la misión? Usted sale de afuera y le pregunta la gente. ¿a qué vino usted a este mundo? Muy pocos le van, a, le van a saber responder a qué vine yo a este mundo, que no tengo la misión, la misión es ser feliz, es ser exitoso. ¿Qué es ser exitoso? No es precisamente tener una casa con una piscina y un helicóptero y cosas de esas, bueno, es parte de también, pero ser exitoso... No caería
1: mal, pero bueno. Sí,
4: cuando uno tiene éxito es cuando algo le sale bien. Uh -huh. Yo siempre le pregunto a las personas cuando vienen a la consulta y le hacemos programación de lingüística y vienen con un montón de problemas y con la cara larga y todo esto, todo, cargando un montón de situaciones. Le digo, ¿cuántas veces ha sido usted feliz en la vida? ¿Cuántas veces ha sido feliz? Bueno, sí, desde niño, de adolescente, ahora de adulto. ¿Cuántas veces ha sido feliz? Millones, millones de veces ha sido feliz. Uno que otro dice, bueno, ¿y algunas veces no, algunas veces no, uh -huh. millones de veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya tiene experiencia usted en ser feliz. Usted es un experto en ser feliz, es una experta. Ahora, ¿cuántas veces le han salido las cosas bien? ¿Cuánta experiencia tienen que les hagan las cosas bien? Desde que agarró una cuchara y se la llevó a la boca, ya es exitoso en un montón de cosas más. Ya sabe tener experiencia en que las cosas le salgan bien. ¿Y cómo se ha sentido cuando las cosas le salen bien? ¿Seguro y confiado? Sí. ¿Cuánta experiencia tiene ser seguro y confiado? Millones de millones de veces ha tenido seguridad y confianza. Entonces... Cualquier persona que esté ahí afuera, por más mal que se sienta, por más mal que le esté yendo, por más mal que la esté pasando, tiene mucha experiencia en ser feliz, en ser seguro, en ser confiado, en que las cosas le salgan bien. Cuando tenemos esa información de primero, entonces ahora sí, metas bien formadas, metas reales que quiero y cuando nos ponemos esas metas, empezar a llenar nuestra mente de posibilidades. Ejemplo, si quiere comprar una casa, si quiere cambiar un carro, si quiere eh, tomar una, una carrera universitaria, si quiere hacer un viaje, es la forma de cómo pensamos, nuestros pensamientos crean nuestra experiencia, somos lo que pensamos, la persona es lo que piensa y lo que habla porque habla lo que piensa, y la abundancia de la mente, pues, habla la boca.
1: Y, y, don Javier, ¿qué es lo que pasa cuando nos quedamos a la mitad del camino? ¿Es que no trazamos bien ese objetivo? ¿Es que nos fuimos muy arriba? Eh, ¿Es que no tuvimos la voluntad para alcanzarlo? Por lo general, ¿en dónde nos quedamos los seres humanos? Porque a veces nos quedamos a la mitad. Empezamos con un fuerzón y nos quedamos sí. a la mitad. ¿En qué parte es que estamos fallando?
4: Incluso no nos dejamos ayudar, Lucy, de gente que sabe.
0: Uh -huh.
1: de, de, de También, temas, claro.
4: Temas. Hemos hecho... Eh, dentro de miles de personas que yo he visto y nuestro equipo de trabajo ha visto en 20, 22 años, hemos visto miles de miles de personas y cuáles son las causas por las cuales empiezan y arrancan y no terminan una de las más importantes es esa educación mental, esa educación emocional y el autosabotaje ese autosabotaje esa forma de pensar es la que de una vez, porque empieza alguna motivación que es Temporal, emocional Es una motivación que dura unos Unas horas o unos días ¿Cómo nos autosaboteamos? ¿Cómo nos autobloqueamos y nos autosaboteamos? Ejemplo, alguien quiere sacar una carrera ¿Qué es lo primero que piensa? No puedo pagarla ¿Quiere comprar una casa? No puedo pagarlo ¿Quiere hacer un viaje? No puedo pagarlo Entonces automáticamente ya tomó una determinación y Una decisión El ser humano trabaja en base a determinaciones y decisiones Allá afuera la gente es experta en tomar decisiones y determinaciones, pero al revés. Yo digo a la gente: todo el mundo es experto en programación neurolingüística, pero es ah, experto sí. en programación neurolingüística al, al revés. <risa> <O> estoy <sea, risa> alguien pensando dice: Qué desgracia, mañana me pagan, no voy a poder pagar no me va a alcanzar, no sé qué hacer me voy a volver loca, en 20 segundos hizo cinco programaciones poderosísimas y llamó no. la desgracia ya no, tomó sí. la decisión y la determinación de no pagarlo ya decidió que no sabe cómo pagarlo ahora decidió que no sabe qué hacer y decidió volverse loco
2: cinco, cinco. 20,
4: 20 segundos ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dicha? Que llama a la dicha, uh -huh. mañana me pagan y empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer para estirar un poco el dinero? Uh -huh. ¿cómo puedo hacer para ganar un poco más de dinero? Qué debo de aprender que no sé para saber qué hacer y estar tranquilo ve ahora decide qué aprende para estar tranquilo no no sé qué hacer me voy a volver loco uh -huh. y ese diálogo interno ahora empieza a bloquear a la gente no puedo pagarlo ahora si reencuadra sus pensamientos reencuadra recuerde que cuando pensamos sentimos uh -huh. cómo sentimos actuamos y como actuamos nos va a ir uh -huh. si él dice cómo puedo hacer para pagar esa carrera ¿Qué debo de hacer y qué puedo hacer para pagar ese viaje? ¿Qué debo de hacer para comprar ese carro que tanto quiero? Está bien que tengan carro, que quieran un carro. Uh -huh. está, todo está perfecto. Vinimos al mundo a, a prosperar, a ser felices, a obtener éxito en todo lo que hacemos. Y empieza a llenar su mente de posibilidades. El problema que bloquea a las personas es que la gente cree que el no saber hacer algo es imposible hacerlo. Uh -huh. ¿Usted sabe manejar un helicóptero?
1: No, no lo sé.
4: Eso es imposible que lo maneje.
1: ¿qué no, debe de no hacer? no es imposible tengo que aprender
4: tiene que aprender sí,
1: sí,
4: sí. si usted no ah. sabe hacer eh, gimnasia por alguna razón uh -huh. y quiere hacerla ¿qué debe de hacer? aprender si no sabe hacer algo ¿qué debe de hacer?
1: aprender y si no sabe
4: ser millonario <risa> ¿qué debe hacer?
1: Eh, hacer algún negocio ah, hasta pero ¿Ya,
4: ya ahí sí ahí me la puso difícil ¿ve? pero veamos ¿vale? a ver hay gente que responde una Ay. vez no yo jamás yo jamás 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 pero por lo menos es el estado mental, sí. el diálogo mental, mental que me retroalimenta. Mm -hmm. Nuestros pensamientos ahora producen efectos en todo. Entonces podemos hacer una lista y todo, y, y un montón de cosas, y usted lo repite, y, un montón, y, y hacer un montón de ademanes y cosas. Yo respeto mucho eso, ¿verdad? Pero hay gente que es, es el reencuadre, el primer... Eh, Asunto que debemos de resolver Es nuestra forma de pensar Es nuestro diálogo interno Porque cuando hablamos Cuando nosotros estamos pensando Empezamos a mover Todo nuestro universo de posibilidades A nuestro alrededor Y cambiamos las cosas Para bien o para mal Lo no, hablo con la gente, ¿cómo estás? Aquí en la lucha Venga acá, ¿cuál, cuál lucha? Usted, 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 ¿En qué gimnasio pelea usted? ¿A dónde está el ring? Cuénteme. ¿Es de Jiu Jitsu? ¿Qué hace usted con la lucha? Explíqueme. Yo, uh -huh. No, no, es que no. Su mente va. La, la mente inconsciente no tiene sentido del humor. Lo que, si está pensando que está en la lucha, va a tener una lucha. Uh -huh. Uno no vino a este mundo a estar luchando. Sí, hay que esforzarse y salir adelante. Y sí, y hay cosas que requieren un reaprendizaje y un esfuerzo pero uno no, ni la pulsea, ni está en lucha cómo como bueno, cuando usted era pobre aquí, uh -huh. lavando uh -huh. ajeno sí, con jabón prestado sí, sí. Eso, he dicho eso. que se acordó de
2: los pobres eso, eso, uh -huh. eso. Es, es, esto suena muy eso pesado sí,
4: pero por qué los pobres son más pobres y los ricos sí, más ricos yo sé que eso suena pesado sí, sí, sí pero por qué en qué pasan pensando los pobres en ser más pobres cada vez uh -huh. y los ricos en qué pasan pensando sí, sí. y nos enseñaron que casi que es malo y un montón de cosas más entonces, ese pensamiento ahora casi que nos hace detestar al que está próspero, casi que nos uh -huh. hace odiar al que anda ahí. Y si lo vemos hasta dudamos, quién sabe qué está vendiendo ese para estar en eso. Y cuesta mucho que alguien se convierta en algo que detesta o que odia. Uh -huh. Mi mente inconsciente no me permite convertirme en algo que yo detesto. Si yo veo a alguien que está bien acomodado y todo, wow, cómo me encantaría conocer, cómo logró ahí. Sí, qué bien, me alegro por él, qué bueno eso, qué bonito carro, qué bonita empresa. ¡Ah! cómo llegó ahí me encantaría me encantaría y me encantaría rodearme de personas como él porque son los que me van a enseñar. Esto es esto es este camaleónico, depende cómo uno piensa y con quién se rodee, de eso se llena sí. y de eso empieza a vivir.
1: Don Javier, usted habla mucho de hecho de, de las personas vitamina y creo que nosotros lo hemos hablado también en estos sí, días, sí. compañeros. Hay una una psicóloga psiquiatra que a mí me encanta Marían Rojas Estapé y ella habla de encuentra a tu persona vitamina también qué tan importante es ¿Rodearse de personas vitamina o ser una persona vitamina? Y, y bueno, muy importante, que catalogamos como una persona vitamina?
4: Una persona vitamina es aquella persona que hace sentir bien a los demás, que les les hace segregar dopamina, serotonina noradrenalina, noradrenalina citocina, cetilcolina y todos esos neurotransmisores que inclusive las cosas que le pasan buenas a los demás, casi que lo disfruta más que esa persona y se alegra con esa persona es una persona vitamina, es aquel que tira esa energía que se siente de positivismo, que siempre todo lo, bien, lo ve bien, cómo estás de aquí de maravilla mejor que nunca es esa persona que cuando le estás hablando o le estás hablando a esa persona Hace silencio y escucha, claro. suelta lo que tenga en la mano y teléfono, lo escucha, tablets, sí, te entiendo, te entiendo. no interrumpe o sea. y lo escucha y aprende a ponerse en el lugar de la persona y esa persona genera a su alrededor energía positiva, alegría, es una persona que hace reír a los demás, siempre cuenta un chiste, está, está contento, está alegre, nunca se lo ve con el, como dicen con el moco agachado, esa persona vitamina <risa> todo lo contrario, a la persona tóxica, tóxica. que eso ya hemos hablado mucho, sí. en todos lados se habla de la persona sí, tóxica, sí. pero ahora es mejor enfocarse en lo que queremos, en la persona vitamina eso es importante pero hay que hacer una serie de cosas personalmente para poder llegar a ser. llegar a ser claro.
0: Don Javier, una, una, una palabra, un término que bueno la verdad es para eso, para informar, para entretener, para orientar y para educar también eh, el término procrastinar verdad que, que no diría tal vez de moda, pero eh, está apareciendo mucho cuando hablamos de propósitos, de año nuevo y demás y procrastinar significa como aplazar, aplazar, postergar y nunca cumplir. Procrastinar. ¿Por qué aplazamos tanto? Porque procrastinamos tanto. Ya la gente, ojalá y una persona que conozca un nuevo término gracias a esta tarde y al programa que estamos haciendo los cuatro acá de uno muy agradecido también. Entonces para cuando la gente oiga de ese término ya va a saber un poco más de qué se trata. Pero ¿por qué lo hacemos tanto? Porque a veces aplazamos y aplazamos y,
4: y nada. Claro, la procrastinación es la costumbre o manía de dejar las cosas para después generalmente no tiene nada que ver ni con vagancia, ni con flojera, aunque pareciera que es, ¿verdad? O a veces <risa> sí, sí, si, sinónimo. Si, si se combina con esos dos, ya es, Estamos
1: tomamos, fritos, ahí estamos sí. Eso, sí.
4: Pero la procrastinación es un estado mental que es causado por un virus mental. Nosotros como sistema cibernético que tenemos hardware y software cerebro y mente, la mente es el software, el cerebro es el hardware, igual nos llenamos de virus mentales, hay muchos tipos de virus mentales, la frustración, los miedos, este, un montón de cosas más, pero el virus mental Géminis es un pensamiento gemelo que nace con el pensamiento emprendedor o de hacer algo y la, pro la procrastinación, perdón, se dispara porque la la mente siempre quiere, la mente inconsciente quiere jalar placer y felicidad, pero al no estar bien educado, entonces ahora cambiamos un placer inmediato por un beneficio de largo plazo. ¿Podemos
1: poner un ejemplo?
4: Claro, la gente cuando empieza a hacer ejercicio, uh
1: -huh. la mente quiere Típico. placer
4: inmediato. Entonces hoy está haciendo un frío bien rico allá uh -huh. afuera, un frío apenas para ir a correr. Pero está ahora en una noche hace más frío. Y llega en la noche y se sienta, llega del trabajo un poquillo cansado. Se quita los zapatos. Ya casi me pongo en el bus y me voy a correr. Me voy empieza a gimnasio. Y se acomoda sí, en el sí. sillón, empieza a ver las noticias. Y mira qué barbaridad. Uy, esto, lo otro. Un aquí. crimen. Y así. se acomoda. Y, en, y cuando y empieza sí. a sentir ese placer inmediato. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ese placer inmediato lo aleja del beneficio de largo plazo. Prefiere quedarse ahí y ahora dejarlo para después, la verdad es que puedo ir. y usted ve que el diálogo entero empieza la verdad es que puedo ir mañana uh -huh. y también puedo ir el sábado, mañana
1: tengo tiempo, ya cumplí con las tres el sábado tengo chance
4: <risas> tampoco es que si voy a correr ahora voy a dejar 10 kilos de un solo tiro, no, y se me olvidó que mañana es viernes y que tenía un compromiso que ya no fue sí. y, lo, y lo posterga si la, cómo eliminamos la procrastinación cómo hacemos lo que tenemos que hacer y dejamos de hacer lo que se puede uh -huh. la mente extraordinaria hace lo que tiene que hacer y el ordinario hace lo que puede son dos cosas totalmente diferentes Ahora, si enfocamos nuestra mente Y nuestros pensamientos En el beneficio de hacer aquello Que ahora quiero hacer uh -huh. No que necesito el pensar que necesito algo es un problema porque llama necesidad. Ah, es que necesito hacer ejercicio, ya está con problemas. No necesito hacer ejercicio. Quiero, decido, escojo, determino, prefiero y me da la gana hacer ejercicios. Uh -huh. Es un estado emocional hemisferial uh -huh. que ahora genera una energía que me impulsa a hacer lo que tengo que hacer. Ahora es que voy a hacerlo porque quiero hacerlo. Y se enfoca cómo voy a estar dentro de tres meses si siempre hago ejercicio, si de día por día hago ejercicio. ¿Cómo voy a estar de aquí a 15 días? ¿Cómo me voy a sentir de aquí a tanto tiempo? Uh -huh. ¿Cómo va a estar mi cuerpo? ¿Cómo va a estar mi salud? Sí. Y se enfoca en el beneficio de largo plazo. Entonces, cambia ahora el beneficio que va a tener a largo plazo por, un plazo, por evitar un pequeño placer a corto plazo. Sí. Ejemplo, eh, evito un poco de dolor o de necesidad de dejar de fumar, pero lo cambio por el largo plazo, por la salud que voy a tener claro. dentro de unos meses o unos años. O
1: sea, la visualización es indispensable en estos procesos.
4: Sin visualización no hay logro de objetivos,
2: es imposible. Don Javier, no, no, nos, nos, eh, empezamos a creer nuestras propias mentiras cuando decimos, no, no, pues yo mañana puedo. Y como dice por ahí una frase que vi en una canción y dice, miéntete tú mismo, ¿verdad? Porque uno sabe que mañana va a salir con la misma con el mismo verbo. Sí,
4: es una justificación y es una programación. Sí, sí. Ya se queda ahí y después empieza y entra en culpabilidad. Que la culpabilidad es un, o sea, otro virus mental terrible. No cambia el pasado ni ayuda en el presente. La culpabilidad no sirve para nada. Pero, claro, nos creemos las mentiras. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Son las 3 de la tarde con 59 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con don Javier Badilla, experto en programación neurolingüística. Si usted tiene alguna duda, nos puede llamar al 905 222 cero y también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Al volver, yo quería abordar un poco el tema de los propósitos. A veces hay gente que dice, no, es mejor ir viviendo el día a día. Claro, uno no puede ir viendo el día a día sin alguna meta, ¿verdad? Pero he escuchado también de gente que dice propósitos, ¿cuáles son los tuyos este año? y uno dice, Di, no, ahí voy poco a poco, la vida me irá diciendo entonces,
2: será uno de los temas con que volveremos después de la pausa, en serio Castro hay una canción que está, estábamos escuchando apenas ahí la introducción, pero es que hoy toca ser feliz, sí oh, ¿verdad? Claro. hoy toca, hoy toca ser feliz, vamos con el Mago de Dios ya regresamos
1: Gracias a todos por seguir con nosotros, son las 4 con 8 minutos y hoy estamos hablando con don Javier Badilla, él es experto en programación neurolingüística y hoy estamos hablando de muchos temas interesantes, por ejemplo, qué hacer para alcanzar esas metas, esos objetivos, la importancia de visualizar lo que quiero lograr, la importancia de ser y rodearme también de personas eh, vitamina. ¿Qué otras cosas tenemos que implementar, eh, don Javier, para alcanzar esas metas y esos objetivos? ¿Qué, ¿En qué otras cosas nos quedamos pegados? ¿Qué es lo que nos está pasando como, como seres humanos que a veces más bien nos terminamos frustrando porque quedamos ahí, a la mitad del camino, llegamos hasta febrero?
4: Primero, de decisión, determinación. Hay que aprender a tomar determinaciones, aprender a tomar resoluciones. Es tomar una decisión, hacer un inventario de mis habilidades. Ok, cuáles son mis habilidades, hacer otro inventario de mis defectos, las cosas que me frenan. Entonces, aumento mis habilidades y reduzco las limitantes. Cosas muy importantes. ¿Qué debo de aprender que no sé para hacer lo que debo de hacer? ¿Qué debo de empezar a hacer que no estoy haciendo para alcanzar las metas? ¿Qué debo dejar de hacer que estoy haciendo? para alcanzar las metas. Si una estrategia o un plan no funciona, se cambia el plan y la meta. Eh, perdón, el plan y la estrategia. La meta no. Uh -huh. Si la meta está bien formada y queremos hacerla, entonces cambiamos las estrategias y el plan, pero dejamos la meta ahí. Es muy importante enfocarnos en lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer nosotros. Cuando empezamos a ver lo que están haciendo los demás, entra otro virus mental ya empezamos a enfocarnos en qué es lo que está haciendo el otro y cómo lo está haciendo el otro. En las comparaciones, y y compararnos. ya está. Sí. Es donde uno va y lo que uno está haciendo. Si me fijo en lo que está haciendo otra persona es para aprender, claro. para modelarlo, para adquirir ese modelo, inclusive acercármele y pedirle que me enseñe cómo uh -huh. está logrando eso. Claro, porque si estamos, en, si entramos en la
0: comparadera, en don Javier, compañeros y los que nos están escuchando, eh, Dave, lo que podemos es sentir, ah este lo logró y yo no este está bien aquí, este yo no hasta en el tema del deporte, Lucena, que tal persona y serio, si tal persona, no bueno, este corre 20 kilómetros yo no llego ni a 8, y, y hay gente que ni siquiera da el intento, entonces,
2: vivimos con una terna comparación que lo que puede es hundirnos no, no, ¿verdad? es que todos tenemos diferentes circunstancias diferentes cosas a favor y, y otras cosas que saltear ¿verdad? que sí. pueden ser vistas como negativas entonces, eh, es muy importante, si, si uno está arando pues arar sin mirar al, al que estará ando al lado, ¿verdad? Ya me va a acordar y voy a buscar, estoy buscando la frase como es, eh, porque realmente nosotros nos preocupamos más. Y, y voy a poner un ejemplo muy importante. Adelante. Y esto se da todos los días y sé que muchos de los que nos escuchan lo saben. Aquí todos ganamos 50 mil pesos por una labor, pero hay un compañero que gana 52 mil. A mí los 50 mil me alcanzan y me dan felicidad, pero cuando yo sé que tengo a alguien que gana 2 mil colones más que yo. Uh -huh. Ese día se acabó la amistad sí. Es más, ese día mi meta es ver Cómo hago, o que me paguen 53 mil Pesos a mí, o que él deje de ganarse Los 52 mil, nos hace infelices En muchos aspectos saber Que alguien que realiza nuestra, nuestra misma Digamos labor, pero que Por algún motivo tiene un beneficio adicional Ese beneficio que él tiene, que a mí no me Perjudica en nada, a mí me molesta sí. Me molesta que él tenga un beneficio Aunque yo esté sumamente feliz con lo que yo Tengo, el día que descubro lo que tienen los demás ese día de me amar y claro. eso no está bien.
0: ¿Por qué pasa eso, don Javier? Eso que está diciendo Sergio, eso pasa en cualquier empresa. Bueno y yo se lo voy a poner no más sé.
1: complejo, a don Javier, porque Cremio. Sergio decía. Que uno está contento con eso, pero que hay de una persona que no está contenta con eso y se da cuenta que el, el colega hace exactamente el mismo trabajo y le pagan 100 mil pesos más, que es una realidad, eso pasa muchísimo. Claro,
0: usted aquí es la que gana los 10 millones, pero.
1: No, son 12, ah, son 12. No, ajá. no eso
2: me... ahora sí me dio chicha. Ahora sí me dio chicha. ¿Por qué pasa eso, Javier? ¿De Mire, es
4: que son virus mentales. Las personas son gobernadas por los pensamientos. De la abundancia de la mente siempre va a salir la esencia de la persona. Entonces, no hay una educación emocional en enfocarse en lo que yo pueda hacer. No hay una educación emocional en el yo sentirme bien por el bien que tiene Sergio Luzania o que tiene Esteban. Es aquella cosa de estar viendo cómo está aquel, cómo está el otro. Inclusive basureando el trabajo de los demás. Ahora sí está ganando más y lo que hago es enfocarme en todo lo negativo. Porque hay un problema. No se educaron en el sistema y socialmente a enfocarnos en todo lo negativo y en todo lo que no queremos que no pase. Desde que estamos pequeñitos nos criaron cochino, vagabundo, desordenado, nunca va a llegar a nada. ¿Qué esperanza es para la parte usted cochino, vagabundo? Esto que el otro que el otro. Entonces... Cuando estamos hablando con las personas y con nosotros mismos colocamos imágenes en nuestra mente y lo que visualizamos es lo que vamos a crear. Entonces desde que estamos chicos pasamos oyendo que nos enfocamos en lo que no queremos que no pase y usamos el no y una serie de cosas más y ahora tenemos ese virus mental desarrollado de tal manera que nos enfocamos en todo lo malo y en todo lo que no queremos que no pase y ahora vemos a las personas y vemos a los demás y vemos lo que él tiene que yo no tengo de una u otra manera la sociedad los sistemas antiguos de los cuales venimos antiguos le hablo de hace 20, 30, 40 años uh -huh. y si no más ahí venimos ahora desarrollando una serie de pensamientos donde nos enfocamos en lo negativo y eso nos hace ver las cosas negativas esto es un entrenamiento mental para esto hay ejercicios donde aprendemos a protocolizar los pensamientos. Ejemplo, yo le enseño a las mamás y a los papás a hacer una protocolización de los pensamientos para que ahora, cada vez que le va a hablar a un hijo, le presente un beneficio y no lo que no quiere que no pase. Cochino, vagabundo, vea qué cuarto este chiquero, qué decepción con usted, ya no sé qué hacer con usted, vagabundo, cochino, desordenado, nunca va a llegar a nada. Vean, en 15, 20 segundos le tiró
1: un montón de cosas sí. más. ¿Cómo podríamos modificar eso, por ejemplo?
4: Entonces, ven acá, si desde ahora te acostumbras a ser ordenado y a tener todo en orden, siempre vas a tener tiempo para hacer lo que quieras, siempre vas a andar adelante si desde ahora te acostumbras y le presenta el beneficio de lo que es bueno uh -huh, para él, uh -huh. y lo pone a obligar y lo obliga inconscientemente a visualizarse en ese estado uh -huh. ahora, si desde ahora te acostumbras ¿qué quieren hacer todos los chiquillos? Uh -huh. lo que nos da la gana siempre desde que estamos chiquitillos queremos hacer lo que nos da la gana ¿es malo hacer lo que me da la gana? No, eso no es malo es que nos enseñaron que era malo sí, usted sí, no hace sí. lo que le da la gana, cuando usted trabaja y se pague todo hace, pero mientras en esta edad, no, que cansado con eso ya no, uh -huh. ahora sí, si sí. el chico está viendo si desde ahora te acostumbras a ser ordenado, andarás siempre adelante andarás aquí, ahora él está visualizando y está viendo a la puña voy a ser admirado, voy a estar adelante voy a ser, siempre voy a tener tiempo, claro. voy a estar de número uno Ve y él empieza a visualizar eso. Si le decimos lo contrario, lo que se va a ver es un cochino, un vagabundo, un desordenado, un montón de cosas sí, sí, sí. más. Y después su diálogo
1: interno va a estar fundamentado en esas eso, palabras. Eso, soy
4: cochino, soy vagabundo, no uh -huh. sirvo para nada, de sección, nunca voy a casar, no tengo esperanza para la pata. Bla, 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 bla. <risas> decir algo bueno, lo ah, ¿no? entiendo, entiendo. Si yo le <risas> digo a ustedes, si yo le digo a ustedes, abra cabra qué piensa usted inmediatamente? Patas, Patas de cabra. De cabra ¿Quién le enseñó eso?
1: Ni eh, de, de, me acuerdo, en la escuela, una escuela amigos, un chiquito, sí. una chiquita. Abra no. es
4: un término arameo que significa creo lo que digo. Ah, es algo muy, muy poderoso.
1: Ah. Pero ¿qué
4: nos enseñaron? No, Abra cabra en arameo significa, yo no sé cuántos cientos de personas ahora mismo lo están buscando en Google. Uh -huh. Ok, pero significa creo lo que digo. Jesús dijo que lo, lo copiamos mucho en, en todas estas cosas. Cualquiera que crea lo que diga, lo que diga, le será hecho. Sí. Es el poder y la magia de las palabras, con nosotros mismos y con los demás. Sí. Pero es la distorsión. Uh -huh. Yo digo, ahora acá, es más, me encantaría poner un instituto que se llame Abracabra, pero si lo pongo que me llegan. De, de un poco de brujos un viejo. poco de sí. Sí. Okay. No, hasta un mito sí, igual son clientes ¿no? pero igual ve, puede ve ser mejores brujos cada día sí, pero ve la distorsión de la enseñanza entonces desde que estamos chicos eh, eso nos hace enfocarnos en lo malo en lo que no queremos que no pase basurear el trabajo de los demás búsqueme un exitoso que se pase criticando el trabajo de los demás busque un exitoso verdaderamente no, no, que pase basureando el trabajo de los demás
1: no, no, es, no. Más es, bien se rodea de los es, mejores sí, líderes para y, seguir alcanzando y, sus objetivos. Y, sí.
4: y busca un poco, perdón, a,
2: a los que no les va bien, de que que, les, que puedan ir surgiendo más. Eh, ayuda. Vamos a ver aquí, el 2 de diciembre, hace un poco más de un mes, uh -huh. tuvimos a Ernesto Castro Meléndez, un joven que fue el, eh, que obtuvo la, la nota mayor en el examen de admisión en la UCR, ¿verdad? nota 800. 800 de 800. ¿verdad?
1: O sea, la nota perfecta. Uh -huh. Y
2: literalmente él logra hacer lo que le da la gana porque dice que lo que hace es que en clases se pone las pilas y pone mucha atención y anota y repite y va entonces después le queda tiempo para disfrutar con sus amigos para jugar, para, para ir a los conciertos y estar siempre y disfrutar de una vida que, de la que disfruta un joven que no tiene eh, digamos la obligación de estudiar porque en los estudios se ha encontrado que se le hace fácil hacer las cosas en el momento como las tiene que hacer para poder dedicarle tiempo a otras cosas verdad igual, igual de importante Es correcto
1: vea Don Javier, aquí nos están haciendo una, una pregunta eh, un, un amigo Que se llama Jeffrey, así que bueno Le mandamos un abrazo enorme a Jeffrey Y nos pregunta eh, ¿Cuál es la diferencia entre metas, objetivos Y sueños? Qué Me señora. encantaría escuchar la respuesta de Don Javier Gracias Jeffrey sí, Metas, objetivos y sueños
4: Muchas gracias Don Jeffrey, con mucho gusto La diferencia entre un sueño y una meta Es una fecha Mientras todo el mundo pasa soñando con el éxito, yo me despierto y voy y lo alcanzo. Entonces, puede pasar soñando todo el tiempo. Mientras no le ponga una fecha junto a un plan de acción, será un sueño. Uh -huh. Y tenemos los objetivos, nos pueden varios objetivos nos, al, nos alcanzan a la meta. Aunque para algunos la meta y el objetivo podría ser lo mismo. Uh -huh. Pero si hay una gran diferencia entre un sueño y una meta, esa diferencia se llama fecha, okay. tiempo específico, trabajar y programar las líneas temporoespaciales de la mente inconsciente, esto no es de eso les decía <coughs> el pensamiento y la gente se programa para no alcanzar las cosas algún día voy a alcanzar, algún día me voy a comprar la casa, algún día voy a terminar la carrera, un día esto me pongo en las pilas y hago dieta, eh, perdón y hago ejercicio, Y un día esto me pongo en las pilas y hago esto, un día estos o algún día, son términos que en la mente inconsciente no existe, algún día no existe en el calendario uh -huh. ni un día de estos, ni la, y la próxima semana serán todas las próximas semanas sí. ahora si le ponemos una fecha específica, aunque después tenga que variarla, pero ya tengo un tiempo entonces hago la diferencia entre el sueño y la meta. Claro, vea yo tengo una pregunta,
0: no, no se me va, por eso la tengo aquí apuntada de, desde anoche, eh, don Javier el tema del miedo, porque ahora que usted mencionó eh, que de, ya es algo pues, difícil de hacer, ¿verdad? Pero que Susana puede o quiere pilotear un helicóptero... Bueno, es que hay una, una respuesta clásica. En ese tipo de situaciones a veces... No, es que me da miedo. El miedo... Nosotros podemos vivir con el miedo en la vida. Es normal que alguna situación nos dé miedo, pero que el miedo no lo frene a uno. A veces la palabra miedo lo paraliza a la gente, pero yo creo que es hasta cierto punto normal, inherente al ser humano, sentir miedo.
4: Eh, es una palabra muy normal. Y en pandemia se potenció, don Javier. Por supuesto... El miedo es un sentimiento, es, es algo que nos va a ayudar hasta cierto punto. Uh -huh. Hay un miedo inconsciente natural, porque la mente inconsciente nos cuida, nos protege. Vea que ustedes van manejando y usted no va pensando, uy, que no se me olvide frenar en la esquina porque se me van a chocar, ¿verdad que no? no. Usted va oyendo no, música, no. va oyendo esto, y todo lo hace automático inconscientemente, porque hay una protección, ese uh -huh. es un miedo regulado. Cuando se convierte en una limitante, entonces es cuando mediante un virus mental en el diálogo interno no regulado, no regulado ahora ese diálogo interno engrandece eso y se convierte en una limitante, y si no lo logro, vea que por ahí en algún punto vengo a, tengo apuntado que se, uh -huh. que se alimenta el miedo con sí, eso sí, sí, el, te, doy, doy, doy. el el virus mental terrorista, llamado el easy ok, ese es lo peor que no, le puede no, pasar, no, claro. el easy
1: ¿y cómo es y, eso, el easy ajá
4: y si no me pagan, ah. y si me echan del trabajo, ya, ya, ya. y si me dejan por otro, ya, ya. Y, uh -huh. y si me abandonan, uh -huh. y si me da cáncer, y si no me sale el proyecto, y si no gano el examen, y si no me alcanza, y si no hago esto, y si, el ICI, el ICI, uh -huh. eso es, ese, y eso qué hace, vean que es la tercera vez que le digo, cuando pienso, siento cuando siento actúo, y como actúe me va a ir, entonces ve el pensamiento usted oye a la gente, ay qué miedo, y como esto, y ahora con la pandemia fue una maestría esto? en miedo, Ajá. en esto en lo otro, todo miedo, usted oye a la gente diciendo y si me va bien en todo y si todo me sale maravillosamente bien, sí, sí, sí. Y, y si pierdo peso, y, 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 me estoy, y, si, y si estoy cada día más, más sano, y, y si estoy y cada día más próspero, y si aprendo más, y si me siento cada día mejor, y si a mis hijos les va mejor, y si cada día me llevo mejor con mi pareja. Y usted oye a la gente diciendo eso, y, y sonriendo. Sí, ¿sí? Vea uh -huh. qué interesante. Piensa en algo agradable, uh -huh, uh -huh. y automáticamente, porque piensa y siente y actúa. Uh -huh. Entonces, el miedo se retroalimenta con la educación de las emociones y el diálogo interno. Volvemos, el diálogo interno. El easy. Vea, soy
0: totalmente lejos de ser un motivador y mucho menos psicólogo, pero volteemos al inglés, easy, fácil. Es fácil, tal vez, siempre decir, no, lo difícil es dar el primer paso. Me salió aquí de la nada. Bueno, pero, eso es interesantísimo. Pero, ¿Verdad? Hay que dar ese paso. Sí, hay que, que darlo. a veces es lo más difícil, Sergio, compañeros. Ya luego... Eh, ahí va uno, pero arrancar a veces es lo, lo más complicado. ¿verdad?
1: Don Javier, eh, usted habla también mucho de educar las emociones. ¿Cómo hacemos para educar las emociones? Porque y contradígame si usted difiere de lo que yo voy a decir, pero siento que estamos en una sociedad en donde nos enseñan que la alegría, que la motivación, que ese ímpetu, que esas ganas, eso está maravilloso, ¿verdad? Yo lo veo a usted caminando por la calle y yo hasta me contagio, ¿verdad? Pero nos enseñan que las emociones, como la tristeza, no sé, el enojo, no están bien, ¿verdad? O sea, uno no puede estar enojado. De hecho, yo conozco personas, tengo una amiga que quiero muchísimo, que cada vez que ve que alguien esté como ahí bajoneado, dime, dice, no, usted no tiene que estar así. Usted tiene un montón de un montón de bendiciones. Es como que, como que trata de borrar. Eh, a través de sus sí, palabras sí, sí. lo que esa persona pueda estar enfrentando. Creo que eso es
0: bueno y malo, Lucy, porque... Sí, déjelo eh, sufrir un poco, o sea, sale sufrir donde Respete el momento. Que sí,
1: está. bueno, vamos a ver qué nos dice don sí, Javier, exacto. pero dice, es una persona que tiene un cáncer y está triste, está triste, está triste, ¿verdad? Pero es como, ah, no, usted tiene otro montón de bendiciones, hay gente que tiene cáncer en estadio 3, o hay gente que tiene... Entonces, a, a mí en lo personal, no sé si estoy bien o mal, eso a mí más bien me molesta cuando tratan de evadir eso, porque yo he aprendido que uno también tiene que validar esas emociones. ¿Pero hasta qué punto es bueno o es malo validarlas y educarlas? ¿O de qué manera la, las podemos educar? Porque si estoy feliz, estoy perfecto, pero si estoy triste, no lo quiero en la oficina. Váyase para afuera o venga otro día que esté bien motivado. No sé si me voy a entender, don Javier.
4: Totalmente. Ajá. Es que hay algo muy importante eh, para educar las emociones es aprender a ser feliz. La gente cree que ser feliz es estar todo el tiempo contento y alegre. Eso podría ser una parte, pero eso no tiene mucho que ver con felicidad. Verdaderamente ser feliz es estar regulado, equilibrado mental y emocionalmente. Es siempre tener paz y tranquilidad. Entonces, aunque no todo el tiempo podemos estar contentos y alegres si podemos ser felices todo el tiempo, que son dos cosas diferentes. Hay alguien que está en la mañana muy contento y alegre y en la tarde ni él se aguanta ni ella se aguanta, ¿verdad? <risa> Ajá. Entonces, es el equilibrio de aprender a tener paz y tranquilidad, serenidad. La educación de las emociones. Les decía hace un rato, y la gente que nos está escuchando, a usted le enseñaron qué hacer cuando se deprime, le enseñaron qué hacer cuando se enoja, le enseñaron cómo calmar esa sensación que tiene cuando hay un berrinche desde pequeño, le enseñaron a autorregularse uh -huh. no nos dieron un manual de no. instrucciones del cerebro uh -huh. ni de las emociones entonces,
1: de una vez no se enoje no llore, no arroga no, es que, es que, sí, la ese cara no es
4: una orden hipnótica uh -huh. de la mente inconsciente uh -huh. para que lo haga, cuando alguien pasa diciéndole a alguien, no usted no tiene por qué estar así mire que mire tanta gente que, que está tan mal, esa persona pareciera que está haciendo algo bien pero no se está poniendo en el lugar de otra persona que es una de las grandes cualidades de la persona vitamina, el arte de escuchar y de ponerme en el lugar de esa, de esa persona, ¿qué está sintiendo ¿Cómo lo está viendo, ponerme en el lugar de esa persona para darle una manita para ayudarle, ok y ahora sí que lo iba ok, yo, a la gente cuando es que me siento mal no Javier, ok, ven acá ¿Cómo se siente? Ok, explíqueme. Y empezamos a trabajar las submodalidades, que es una herramienta de PNL para poder descodificar esas emociones. ¿Cómo lo siente? ¿Dónde lo siente? ¿Lo está viendo en colores, en blanco y negro? ¿Dónde está? Sí, lo siento aquí en el pecho, siento ese dolor. Y ahora le damos unas técnicas y unos ejercicios para que aprenda a visualizar y esa sensación aprenda a minimizarla. Y ahora aprende cómo manejar las emociones, cómo manejar las submodalidades que son los códigos con que está estructurada la experiencia. Toda experiencia tiene una codificación. Cómo lo siente, cómo lo ve, está lejos, largo, ¿Hay, hay sensaciones, qué lo causa, qué lo dispara. Entonces, cuando sabemos cómo trabajar todos los componentes de la sensación, de la emoción, de la vivencia, la descodificamos. Entonces, ahora la persona, ya. Y aprende inclusive en aquello que le molesta y todo, instala indiferencia. Uh -huh. ¿Y ahora?
1: Qué bueno, sí, sí se le aprende son, a dar un giro total. Son uh -huh. estados
4: mentales que se pueden manejar. Uh -huh. Para nosotros en PNL la indiferencia es una superherramienta. Vida es como una pomada canaria. Mira todo lo que arreglamos, la gente aprende a arreglar. Ajá. Con, in, con indiferencia entonces la gente aprende a instalar indiferencia en aquello, en lo otro se desenamora aprende el, el odio el la molestia, el la intolerancia
2: listo sí. hay, una, hay una cuestión que hemos hablado que tiene que ver con la gente de vitamina y me voy a, a retroceder un poco en esto Adelante. porque pedimos y queremos rodearnos de gente de vitamina pero cómo ser nosotros, esa gente de vitamina también, porque es muy fácil pedir que la gente que se le ha dormido me, me inyecte pero yo inyecto yo soy esa persona que también, que no soy impertinente, y voy a poner tres ejemplos, porque es que hay gente muy impertinente, totalmente. o sea, sí. ¡y qué gordo! Ah, y, mm. y no te han preguntado ni cómo estás, y ya vale. te están diciendo, como si no tuviera espejo, ¿verdad? O llega el salonero a recoger plato, y, ¡tenían bri brita! Ajá? Oh. <risa> y lo último que me pasó, me veo un, un amigo, tengo una lesión, entonces estoy renqueando, y me dice, ¡hey, te anda persiguiendo un hueco! Y él no sabe si a mí me duele o no me duele. Claro, si, o si salgo si, ya o sea, de muchos sí. años de tratamiento. Sí, sí, sí. Exacto, entonces, ¿cómo ser nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ser eso que le exigimos a las demás personas?
1: Sí, porque a veces cuesta más verlo en uno mismo, ¿verdad? Todos pensamos que somos personas maravillosas. Y ahora que vos dijiste eso de ser impertinente, justamente la semana pasada hablaba con, con uno de mis hermanos, con mi hermano Freddy, y decía mi hermano, Dey, es que a lo de menos uno de, termina siendo esas personas de las que nadie quiere estar cerca. O sea, que uno es insoportable, pero uno se cree la octava maravilla. Sí. Yo pensé, bueno, ¿cómo darse cuenta claro. si uno es o no es una persona vitamina?
4: Mire, esto es, volvemos, es educación. Ok. Cómo, ¿Cómo eliminar la toxicidad y convertirse en una persona vitamina? Cuando vinimos al mundo, vinimos al mundo con el disco duro y el cerebro vacío. Todo lo que somos al día de hoy es lo que hemos aprendido. Entonces lo primero que tengo que hacer es desaprender las cosas negativas y empezar a llenar mi mente y empezar a educarme. Ejemplo, dejar de estar oyendo tanta cosa negativa, para no decir estupidez, y empezar a a cultivarme sí, sí, sí. hace 20 años mire uno tenía que andar y hace 30 cuando uno empezó en estas cosas uno tenía que andar consiguiendo libros hasta en las compra y venta de libros usados y One Dyer y el otro y el otro y un montón de cosas, no había internet, no había nada mm. ahora usted nada más abre mire a, hasta el mismo TikTok, usted le pone las cosas que quiere oír y se llena y escucha a Marían Rojas y escucha a Margarita Pasos y escucha a Javier Badilla y escucha a Medio Mundo que es positivo sí, sí, sí. entonces ahora va quitando es, todo ese aprendizaje y uno empieza a desarrollar, es muy importante sacar un tiempo diario unos minutos diarios para pensar y reeducarse sí. ya sea, mire ya, ya no, ahora, ahora se encuentra libros hasta en las cajas de los supermercados, sí, sí. pero aquí en la, en la tecnología tiene todo tiene tantas cosas y eso empieza a a cambiarle su mentalidad usted va desarrollando el arte de ponerse en el lugar de las demás personas, y, y, de escucharlo sentir las sensaciones de él, qué piensa cómo siente y ahora poder ayudarlo pero es tomando la determinación y reeducando la mente
0: Don no, Javier, se toca es un tema esencial aquí porque a veces la gente eh, sataniza el tema de las redes sociales, del teléfono, etcétera no, no, no todo es malo ahí, usted puede ahí desde intentar sacar una maestría obviamente ya no propiamente del teléfono de desplazarse a la computadora pero hay muchas situaciones que ustedes pueden nutrirse que son positivas, que vienen en redes sociales también. Entonces, no, no todo es malo. Creo que no, ahí, hombre. Hay que tener sí, un balance. En los papás, los
4: es un programa de televisión hasta los videojuegos y una serie de cosas más. Pero eh, que hablan tanto del TikTok y todo, es que es, volvemos a lo mismo. Es lo que usted programa y lo que oiga, si quiere oír solo estupideces, pues solo estupideces <risa> le va a salir. No Pero busque. hay muchas cosas. Esto es la, la tecnología, el celular, la computadora, es una súper herramienta. Mire, yo disfruto las presas. Esas presas de horas y sí. todo Yo pongo aquí y voy oyendo Esto y voy oyendo el otro y Brian Tracy Voy oyendo, voy oyendo esta tarde allá Es increíble, es. voy oyendo esta tarde y, y esas presas Y todo eso, uno está oyendo Tantas sí. cosas excelentes que hay Para ahora eh, Enriquecer la mente Es más Un tip Don Sergio Programas eh, Situaciones y todas estas cosas positivas usted se puede dormir oyendo todas estas cosas claro hay cosas que son gratuitas y no de verdad se valen dos dólares o sea y usted se duerme mientras dormimos es un aprendizaje maravilloso mm -hmm. nosotros trabajamos cuando nos traen niños y este todo esto deportistas y todo empresarios que vienen trabajamos mucho mientras la gente duerme y es una forma de educar la mente de reencuadrar la mente de educarse y ahora usted empieza a llenar su mente de cosas positivas pero es importante que tenga la conciencia de sacar uh -huh. un tiempo diario uno tiene que sacar un tiempo para ir al baño, para bañarse, para comer, para dormir porque tiene que hacerlo porque si no se muere okay. pues la mente y las emociones son igual si no las alimenta y saca un tiempo pues se le intoxica y hay que aprender a levantarse y acostarse sí. esto es muy importante Aprender a acostarse y levantarse. Cuando estamos durmiendo, están pasando, no tengo tiempo de explicar todo lo que pasa mientras estamos durmiendo. Pero antes de dormirse, es sentarse en la cama, levantar la vista, visualizar el día de mañana como quiero que me salga. Hay que trabajar en nuestra autoestima, en nuestro merecimiento, entender que nos merecemos todo lo mejor, que me siento muy bien conmigo mismo, me agrado mucho, me encanto, me encanta, me agrado mucho, merezco todo lo mejor. Usted me ahí en la, en la Universidad, en las instalaciones físicas de la UCR corriendo, estoy hablando solo, y hablándole, y yo hablando y abrazando, yo merezco lo mejor. Ahí trabajando en sabanilla. Merecimiento, en sabanilla. Ahora los árboles sí. Hay pasos, pues, sí, sí, sí. Y le hablo a los árboles y todo, y verdad, a la naturaleza y todo eso. Porque es importante ahora, antes de dormirse, trabajar todo eso, el merecimiento, claro. visualizar el día de mañana. ¿Y cuando se despierta usted? abre los ojos, no se tire como un balazo ahí, <risa> ni un solo tiro ni, ni, ni algo que lo despierte abruptamente suavecito, usted abre los ojos se despierta, respira profundamente, se sienta en la cama, se va poniendo de pie suavemente y ahora le habla a la vida, a las circunstancias, a Dios, al universo, le habla a su sistema neurológico, le habla, hoy es un día maravilloso, hoy me siento perfecto, hoy todo va a suceder de lo mejor, porque hoy yo me merezco todo lo mejor, hoy atraigo todo lo bueno para mí, hoy esto, hoy lo otro, y cómo quiere que le salgan las cosas, entonces alguien viene y me dice, yo hago todo eso y mira qué día más jodido tú. <risa> si eso le pasó esa misma noche usted se sienta si tuvo un día de esos uh -huh. que no fue jodido uh -huh. usted se sienta y le habla la misma vida al universo a Dios en lo que usted uh -huh. crea y le dice gracias por este día hoy aprendí tanto gracias uh -huh. por eso que me sucedió porque aprendí a ser más fuerte, gracias por esto porque aprendí a ser más tolerante ahora esto me hizo más resistente ahora esto me hace invencible, esto me hace indestructible ahora esto me hace esto, esto y verdaderamente no pasan cosas buenas ni malas, es sencillamente retroalimentación sí. eso sí tuvo el día difícil uh -huh. mucha
1: retroalimentación si sí, la pasó bien, gracias por este día
4: o sea, pase lo que pase todo está maravilloso.
2: Pero no fue jodido,
1: bien. ojo. No fue jodido, no. Hubo mucha retroalimentación. Por supuesto, por supuesto.
2: Estaba, estaba preguntando ahora claro. la frase que debía. El que ala el arado no ve al lado. Eso está muy bueno. Es que... El, es el que hala... El, a... el que ala el arado no, sí. ve al lado. no ve al lado. Sí, sí, sí. Está, está muy buena. Gracias a Yo, mi hermano Oscar, que lo, lo tenía ahí. Tenía que a escribirle Oscar. para que me respondiera
4: eso. Sí, es no enfocarse en el presente para construir el futuro. Dejar de vivir en el pasado. Uh -huh. claro, es que mi mamá, mi abuelo, mi papá, es que fueron a no, Ya no están. Ahora es usted con los recursos que tiene, mentales, y emocionales. Ahora es responsable usted de salir adelante. Olvídese de la abuela, del papá, de lo que le hizo, que lo vino. O ahora es usted el responsable. Uh -huh. Cuando le ayudamos a la gente, lo primero que hago es que le enseño, como con los recursos que tiene, salir adelante. Olvídese del pasado sí. y que la abuela y que el papá y que es. No, 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 no. Uh -huh. Ahora puede salir adelante con los recursos que tiene.
0: Claro. Ha sido un gran gusto, Javier, de verdad, que haya estado con nosotros, empezar el año con, con propósitos, con metas, pero también un poco como asertividad con uno mismo, cómo podemos lograrlo y demás. Creo que los datos de contacto, Javier, si alguien quiere eh, pues, eh, ofrecer, conocer del, de, de todo el módulo que ustedes dan, la programación neurolingüística, y eh, en esto no hay una estructura rígida de guión aquí, de entrevistas ni demás, creo que es bueno también repasar un poco qué es la programación neurolingüística y qué se distingue de otras, eh,
4: verdad y todos los datos de contacto que usted quiera dar. Claro, la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, okay. es una disciplina muy nueva, tiene apenas 47 años más o menos, nació en Estados Unidos, es algo que eh, no, no tiene que ver con psicología ni con psiquiatría, lo cual respetamos muchísimo. Y siempre recomendamos la ayuda profesional en psicología y en otras áreas. Siempre lo recomiendo. ¿No Más, mete religión, don Javier? No, no tiene nada que ver con, con religión. religión. Okay. No es medicina, no es magia ni brujería, no es nueva era, uh -huh. ¿verdad? No es terapia, no es terapia ni es psicoterapia ni es psicoanálisis. Es programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva estudiamos cómo está valga la redundancia estructurada uh -huh. la experiencia y la experiencia. entramos en esa estructura y le enseñamos a la persona que resignifique ese estado mental que antiguamente le significaba una limitante entonces por eso es que las personas aprenden rápidamente a eliminar sus miedos sus fobias sus imposibilidades eh, eliminar cosas del pasado, ya ahora enfocarse en el presente para construir el futuro y ese manual de instrucciones del cerebro uh -huh. que nos hacía tanta falta tener. Qué okay, bueno, eh,
0: diferenciarlo bien, saber cómo diferenciarlo bien de otras disciplinas. Hay una muy buena amiga que tenemos y que, que trabajó aquí, por cierto, es compañera de Noticias Monumental, Pilar Acuña, que eh, cursó muchos estudios de, de programación neurolingüística y le ayudó mucho en su, en su vida personal y profesional también. Así es. Rosalia sí. también.
1: Sí, sí, sí yo también. Bueno, me gusta mucho, ¿no? no sé obviamente como don Javier, pero sí me, me interesa muchísimo y creo que los seres humanos nunca terminamos de aprender, siempre somos seres humanos en construcción. Don Javier, ¿a dónde lo podemos contactar?
4: Sí, pueden eh, llamar al 2280 2676, 2280 2676, y también pueden escribir al WhatsApp uh -huh. que ya les voy.
1: Bueno, el número lo voy a ir repitiendo, entonces 22 80 26 7, 7 4, o lo 76. 76. Ah, a ver, lo apunté mal. Qué barbaridad. Y, y
4: pueden escribir al WhatsApp.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí,
4: no se preocupen, Javier. De verdad que... Vamos, don ya, Javier. Bueno, 8717. Le... 87 uh -huh. 17
2: 2784.
1: Okay.
4: También
2: está la página Human Excellence.
4: Exactamente. Es correcto. Y
0: javierbadilla.com. Es
2: correcto. Ah, pauta.
1: no, bueno. No hay quito, don Javier. Hay, sobran las formas de contacto.
4: Pone Javier
2: Badilla en Google y ahí, uh -huh. ya y le tira todo. Human la información. Excellence. Es de programación neurolingüística y coaching. Uh -huh. Es correcto. Claro. Estaremos invitándolo de nuevo en algunas otras Estamos ocasiones Estamos a la orden. Y...
4: Muchas gracias, Bendiciones, don
2: Javier. Luis. Y todo lo bueno
4: para ustedes y los que nos escuchan, estamos a la hora ¿ven? muchas, muchas gracias. gracias Don
1: Javier, igualmente para usted
4: todo siempre va a estar bien claro. Todo. gracias de verdad a la gente que nos dio a retroalimentación a Jeffrey por su
0: consulta, a mucha gente que nos ha escrito y, y bueno, eh, es nuestra razón de ser las dudas que alguno tenga, sé que son de muchos, entonces eh, eh, era uno de los temas que de verdad estábamos aquí eh, tanteando, peloteando desde, desde diciembre Por supuesto, para arrancar el año un poco Con, con acertividad en lo
2: que decidamos ¿no, cuando, cuando uno le dice, ¿Y, ¿y qué vas a hacer para estar mejor? Le voy a llamar a Javier Badilla <ríe> sí. para, que, para que veamos un par sí, de sí, aspectos sí. Que, me, que me urgen Y puedes llamar al 2280-2676 uh -huh. Muy importante Sí, rescato algunas cosas, perdón, Sergio, serio
0: Rápidamente, saber asesorarnos, ¿verdad? Que el miedo no nos frene eh, Que a veces, eh, si nos proponemos mil cosas A veces no logramos ni una me llevo mucho, ¿verdad? Eh, también el tema de, de, de saber escuchar nuestras emociones, nuestro cuerpo, el descanso que tiene que haber también, la actividad física. Y bueno, que de cada entrevista que esta estamos haciendo, bueno, se, nos llevemos algo
2: incluso nosotros tres. Bueno, sí, sí, que
1: hagamos introspección, sí. que agarremos para nuestro saco.
2: Como dice Diego Torres, tratar de estar mejor, ya regresamos. Las 4 con 49 minutos en esta tarde, bueno. Traíamos las baterías puestas, pero quedaron recargadas, uh, sí. tanto que aprendimos hoy con don Javier Badilla. Que quedaron sí, full, que yo ¿verdad? creo
1: que aprendimos muchísimo, compañeros, de cómo no dejar esas metas, eh, esos objetivos a medio palo. Es importante sí. no dejarlos ahí a medio sí, palo sí. y sobre todo rodearnos de personas que nos edifiquen o de personas vitamina y hacer introspección de si uh -huh. estamos nosotros siendo personas vitamina para las demás personas, para las personas que, que están en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano.
0: Volveremos con estos temas de verdad, manejo de emociones, de ansiedad, eh, incluso enfocados a, a algo más específico. La vuelta a clases, compañeros, ya está eh, a la vuelta de esquina. A
1: la, de vuelta, la vuelta de esquina. la esquina.
0: ¿verdad? Entonces, eh, usando ese juego de palabras, eh, que no es lo mismo que valga la redundancia, porque vieran a mí, aquí metiendo un domingo 7, cuando la gente se excede el valga la redundancia, Ajá. quiere decir que no lee mucho. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por eh, eh, una cosa es un juego de palabras y otra, valga la redundancia. Bueno, Pero hay bueno eh. comercial ahí, paréntesis. Un comercial paquete. paréntesis que nadie me lo preguntó, por ¿Y ¿cómo es? <risa> ¿Y cómo era? ¿Y cómo ¿Y cómo es? Es? Como, dice, como dice un gran amigo mío que, que se llama Wilmer. ¿Cómo dice que dijo lo que dijo?
1: <risa> bueno, amigos, Entonces, eso, es por ahí un
2: me poco quedó clarísimo el roll después de
1: este juego de palabras entonces que no es lo mismo que valga la redundancia sí, según nuestro compañero no, Esteban.
0: No no. no, no, lo que quiero decir un poco es que ya viene la, la vuelta a clase, uh -huh. entonces temas de este tipo de verdad eh, sirven para niños, para padres de familia, manejar las emociones de un padre de familia cuando ya sus hijos vuelven a la clase uh -huh. que, que no es nada fácil uh -huh. entonces este, para los propios docentes es un año complicado en eso, entonces tenemos eh, de verdad material para rato aquí que vamos a ir edificando en esta tarde. Así un rápido de horas, así comercial para mañana. Mañana tendremos un experto de la Universidad de Costa Rica que se daña, que se llama don Omar Lizano, experto en oceanografía, don Glenn, que nos va a hablar de eh, mareas peligrosas, en qué zonas hay más peligro en el mar lo tuvimos aquí eh, este enfoque con un experto de la de materia de salvavidas experto del presidente de la asociación nacional de guardavidas pero mañana conocer un poco más eh, cómo identificar cuando una marea baja es de mucho peligro o no Corrientes de resaca que son. Uh, no. Las playas están llenísimas, señores.
1: Las playas están llenísimas y hay playas del Pacífico que se están tornando muy, sí. muy peligrosas. Muy, muy peligrosas. Así que bueno, es parte de lo que hablaremos mañana.
2: Qué linda la playa sería, por cierto. Pero... Ah, sí, sí, definitivamente.
1: Ay, no, ahí después nos ponemos de acuerdo, aunque sea ojo de agua, pero de que nos echamos un chapuzón, nos echamos un chapuzón. Definitivamente. <ríe> y mañana nosotros regresaremos con todos ustedes a partir de las 3 de la tarde para que ojalá nos acompañen, nos deleiten con su compañía. Les invitamos cordialmente para que nos sintonicen, a partir a partir de las 13.
2: Y que sigan, como dice Pharrell Williams, happy.
1: happy. Felices, Adiós. muy felices.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.